Jó napot kívánok, köszöntöm a Tessonyos Egyetem podcastjének hallgatóit. Schmidt Pál a vendégem. Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot! A Tessonyos Egyetemhez ezer szállal kötődik, és most hamarosan megjelenik, készen van, elkészült egy kiadvány, egy kötet, Sport és Környezetvédelem címmel, amelyet ön jegyez. Miért írta és miért tartotta fontosnak, hogy ezt a munkát elkészítse? A sors úgy hozta, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban, aminek ide Stova már 37 éve tagja vagyok, 38, a Sport és Környezetvédelem Bizottságnak a vezetését még akkor a szamarancselnök rám bízta. Azzal kezdődött, hogy meg kellett tanuljam, hogy miről beszélünk, mi a fenntartható fejlődés, mik a jellemzőek, mennyire káros tevékenység a sport, a környezetvédelem szempontjából. Nekem is tanulnom kellett, és most arra gondoltam, hogy ha ez ilyen fontos téma, a nagy versenyeket már csak úgy lehet rendezni, hogy a környezetvédelmi előírásoknak megfeleljenek. Különös tekintet az olimpiai játékokra, annak kandidálására, akkor nem árt, hogyha azok a fiatal hölgyek és urak, akik az életüket a sportra teszik, akár mint sporttudósok, akár mint oktatók, testnevelő tanárok, edzők, tisztában vannak azzal, hogy mit lehet tenni a magunk házatáján ott abban a klubban, abban a szövetségben, azon a versenyen, ahol ők is részt vesznek, adott esetben vezetőként részt vesznek a természetvédelme érdekében. Tulajdonképpen ez egy szemléletformáló kiadvány? I- igen, igen, felvilágosító, szemléletformáló, és így mondják divatos szóval, hogy érzékenyítő, de meggyőződésem, hogy a, a, különösen a fenntartható fejlődés gondolatával mindenkinek tisztába kell lenni. És a sport, jó, belátom, a sport nem a legnagyobb szennyező, lásd, mezőgazdasági kemikáliák, vagy, vagy a közlekedés maga, vagy nehézipar, vagy, tehát vannak komoly környezetszennyező tételek. Sport nem annyira, de miután a sport a miénk, nekünk ott kell példát mutatni, ott kell a legjobbat tenni. Van egy ilyen mondás, hogy gondolkoz globálisan, és cselekez lokálisan. Na ez pontosan az, hogy a magam kertjét kell rendbe tartanom, a magam utcáját szépre söpörnöm, a maga már rám bízott kis területet kell gondoznom, hogy az megfeleljen az ilyen környezetvédelmi előírásoknak. És hogy látja a nagy sportszervezetek, akár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, akár egy nagy világszervezet, mennyire tud tenni egyébként valójában a környezetvédelemért? Mert egy dolog a tájékoztatás, és az, hogy a problémát központba helyezzük, és tudjuk, hogy létezik, a másik része az, hogy gyakorlatban mit tud tenni. Tehát praktikailag vannak olyan javaslatok, amik megfontolásra érdemesek, és ha követi valaki őket, akkor segít? Igen, ez a, ez a, ez a tananyag, amit Hamar Pál professzor úrral közösen csináltunk, illetve hát ő volt az, aki segítette, vitte a tollamat a, 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 a szerkesztés során. Nos, ez, ez megoldásokat is kínál. A sportnak nagyon sok színes, csak gondoljunk arra, hogy egyszerűen van téli és nyári sportok. Vannak bel- beltéri sportok, kültéri sportok, vizesportok. Mind-mind különleges lehetőségeket kínálnak, hogy valamit tegyünk a környezetért. Hogy mondjak, egy példát, jó van? Csak egy, egyet lehet, hogy legyen az egy úszoda. Kellően drága üzemű sportlétesítmény, de az úszoda vizét melegíteni kell. Az úszoda állagát állandóan vegyszerekkel, karban kell tartani. Az úszodát magát világítani kell. Az úszodát hűteni, szellőztetni, takarítani. Az úszoda egy nagy energiafogyasztó, egyébként ha megtelik majd nagy szeméttermelő, zajtermelő, oda 
a parkolásba is sok-sok környezetszennyező gépkocsi érkezik. Tehát csak egy úszoda példáján végigmenve legalább 10-15 pontot lehet mondani, hogy mit tehetsz, hogy csökkentsd az energiafogyasztást, csökkent a szemétfogyasztást, vagy illetve a termelődést, vagy hogy a takarítás hogyan zajoljék. Vagy. Tehát nagyon sok példa van. Én úgy gondolom, hogy minden szövetség ma már, nem, hogy úgy gondolom, tudom, nemzetközi szövetségekről beszélek, megalkotta a maga úgynevezett Agenda 21, ezt még annak idején a ENSZ kezdeményezte, hogy minden nagyobb teljesít, na- nagyobb szervezet alakítsa a maga környezetvédelmi és fenntartható fejlődésre irányuló programját. Agenda 21, ezt így hívták. Annak idején ezt a NOB is megcsinálta, akkor én voltam a szervezetnek az elnök, ezért egy kicsit bedolgoztam magam ebbe a témába. Azt láttam, hogy a világ turista szervezetének, a világ egészségügyi szervezetének, mindenhol van agenda, ami azzal törődik, hogy a természetet úgy adjuk át az utódainknak, ahogy az elődeinktől kaptuk. Egyszer, egy nagyon egyszerű példával elnézést kérek a hallgatóktól, de egy almafát azért, mert nagyon hideg van télen, nem szabad kivágni, hogy azzal fűtsünk, mert akkor már a jövő évben sem almánk, sem fák nem lesz. Tehát ez a bizonyos fenntartható fejlődés alapgondolata, ugye, hogy csak azt vett ki a természetből, amire feltétlen szükséged van, és hagyd, hogy a következő generáció is kivegye a sajátját. Ezt én úgy gondolom, hogy ezt, ezt meg kell gondolni. Ezt, ezt tudatosítani kell, akár még az élsportolókban is, hiszen ők a role modellek, ők a példaképek. Ha ők valamit tesznek a természetért, arra a gyerekek ezrei, százezrei odafigyelnek. Tehát ő az, hogy ők is beálljanak a sorba, ezt is fontosnak tartom. És hát megy a mindennapos testnevelés, az edzők felelőssége egyre nagyobb szinte mindenhol, önnek tudni kell, hogy hol dolgoznak, hogy hol kell rászólni a gyerekekre, hol kell példát mutatni, hogy a természet szépsége és gazdagsága az maradjon ilyen, amilyen. Ugye ő, mint évtizedek óta fiatalkorától a sportban élő, a nemzetsportolója, sportdiplomata, pontosan látja a többi sportszervezetnek a, a metódusát, a működését, és nekem az jutott eszembe, hogy egy picit kritikus legyek, hogy egyébként maga a világsport azért óhatatlanul egy picit belenyúl a természetbe. Hogyha belegondolunk most a labdarúgó Európa-bajnokságba, ez a sok városban rendezett esemény, Persze. rengeteg repülőúta, rengeteg utazás, tehát például ez nem segít. Ilyenfajta kritika van egyébként például a Nobon belül, hogy, hogy, hogy a nagy világ események azok vajon jót tesznek el a természetnek? Ezt ebből a szempontból éppenséggel lehetett volna kritizálni, ugye, de vannak más megoldások is, sportpolitikai, meg nem tudom milyen szempontok, de, de az, hogyha ezt egy helyen rendezték volna, sokkal kevésbé lett volna a végeredmény, a széndiokszid kibocsájtás, vagy nem tudom milyen szennyezés, sokkal jobb lett volna, mint hogy így utazgattak 12 város keretei között, de hát ez, ez, ez az egyik meggondolás meggyőzte a másikat. Ez nem volt a legmeggyőzőbb szempont. Egyébként való, való igaz, hogy a légi közlekedés az egyik legsúlyosabb ö, környezetszennyező tevékenysége a, az embereknek. Olimpia előtt vagyunk pár héttel. Ö- hogy várja, mit gondol a magyar csapatról, a magyar küldöttségről, most volt az eskütétel, gondolom, hogy ott volt, nagy küldöttséggel megyünk, komoly éremeségekkel, de mégis ön, mint aki ért az olimpiához, mit vár ettől a tokiói esemény? <hül> Engedd meg, hogy még, még, még maradjak egy kicsit a témánál. Nyugodtan. Egy olyan országba megyünk, ahol a természetvédelme, a természet fontossága az meghatározó. 
Tehát Japán, miután Szigetország, ott minden csepp ivóvíz aranyat ér, ott minden elültetett fa fontos, ott a levegőtisztasága saját maguk számára fontos, tehát a, a természet védelme a, a, az példamutató. A japánok ebben, ebben hihetetlen gondosak, de rá is vannak szorulva, hiszen vannak vagy százmillióan szigetekre beszorulva, és nekik nagyon fontos a saját környezetüknek a védelme. A, a, legyen az akár az állatvilág, akár, a, akár a, tehát mind, minden, minden ami, ami őket körülveszi. Na hát egy ilyen olimpiára megyünk, mint noptag követtem ezt a részét is a felkészülésnek, bizonygatták, hogy nem építenek fölöslegesen új létesítményeket, igyekeznek a régieket jó formába hozni, a közlekedés zéró kibocsájtású lesz, a, tehát Mindent elkövetnek, hogy a körny- példamutatók legyenek ebben is. De ezt japánoktól el is vártuk. Na most, amit kérdésedet illeti, hát egy büszkeség az, hogy ilyen sokan mehetünk. Már régóta volt ilyen nagy csapat. Egy kicsit a kezünkre játszotta az is, hogy tudtunk aktívak maradni a Covid alatt. Tehát a, az állami és a, a magyar sportvezetés, akár az olimpiai bizottság megtudta oldan az egyes szövetségek, hogy igenis a versenyzők edzésben maradjanak. Ed, sőt, nagy versenyeket is rendeztünk. Ezért a, a kvalifikáció is egy, egy picit segítve volt ez a, ezzel az aktivitással. Nos, ha már ilyen nagy csapatunk van, és ilyen széles körben képviseljük magunkat, hiszen 17-18 sportban leszünk ott, ami egyébként mindig is jellemző volt a magyar sportra. Mindenki azt mondja, hát persze majd jön a kajak, jön a vívás, jön a úszás, jönnek az érmek, és itt veszünk részt. Holott, holott 17-18 sportákban leszünk ott köztük, még olyan sportákban, ami még nem volt, vagy legalábbis évtizedek óta nem volt például, például ilyászokban, ritmikus gimnasztikában, vagy a, a most debütáló tékvandóban. Meg. Tehát nagyon színes a magyar csapat, és úgy gondolom, hogy erős is. Az, hogy három csapatunk, ez adja a csapat erejét és nagyságát, hogy három csapat sportákban, a két vízilabda és a női kézilabdával tudtunk kvalifikálni, az nagyon nagy dolog. És azt kell mondjam, hogy mind a három igenis éremesélyes. Majd eldől, de kicsit könnyebb a dolguk, mint, mint világbajnokságon, mert például a női vízilabdában csak nyolc csapat indul. Férfi vízilabdában, ha jól tudom, 12. Tehát a, nem, nem, nem 24, meg 32-es mezőnyök vannak, ezen egy kicsit könnyebb átrágni magát valakinek. Ott is visszatérek a három klasszikus sportra, ahonnan persze várunk érmeket, meg még majd ötusában én számítok meglepetésre. Judósok kitettek magukért a kvalifikáció során. Sokat vitatott, és, és viharos sportlövészetben is igenis van esélyes versenyzőnk. Tehát, hogy mindent összevetve, én azt gondolom, hogy 6-7 érmet tudunk majd nyerni minden színűt. Aranyat, ezüstöt és bronzot. Legyen így. De kanyarodjunk vissza még a kiadványra. Hogy lesz oktatva, hogy csúnyán fogalmazzak ez a könyv, a számunkérés, hogy fog zajlani, mik a tervek ezzel kapcsolatban? Tehát elkészült ez a kiadvány, mondhatnám, ez egy tankönyv, egy jegyzet, ahogy a gyerekek mondják, ami, ami ha jól számolom, a Mocsai Lajos rektorúrral egyeztetve, ez egy fél éves anyag lesz. Elég is az, hogyha az elég intenzív, és fél év alatt mindent el lehet mondani a gyerekeknek. Ők úgy számolják, hogyha ez egy fél éves anyag, akkor 10-12 előadás kell tartani. Én mindegyiket vállaltam. Lehet, hogy be tudunk majd vonni környezetvédelmi szakembereket vagy specialistákat, annak nagyon örülnék, de én, én vállaltam, hogy akár vetített képes előadásban, vagy az összes tudásomat, amit 16 év alatt összeszedtem a sportban, mint, mint ennek a bizottságnak az elnöke, én szívesen továbbadom a TF hallgatóinak. 
És akkor itt ebből a tankönyvből, jegyzetből vizsga lesz, számonkérés lesz. Hogy vizsga lesz vagy aláírás, vagy számonkérés, vagy csak ez majd, ez majd eldöntik a, 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 a tévezetői. Köszönöm szépen, és gratulálok a kiadványozat. Köszönöm, nagyon örömöm volt benne, és alig várom, hogy a gyerekek kezébe jusson. Schmidt Pál, a nemzetsportolója volt a vendégünk. Hát a könyvet a kiadvány hamarosan a jegyzetboltban meg lehet vásárolni.